0: Velkommen til Close-Up, programmet, der med dømme dømmeklæder på til alt, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Vi er dine værter, Karoline Ballstrøm og Klaus Nygaard Petersen.
1: Hej, Karoline.
0: Hej, Klaus. Vi har et fedt program foran os i dag. Vi lægger ud med to virkelig store personligheder, når vi skal tale om den nye Kanye West-dokumentar på Netflix og Nicolas Cage i en kærlighedshistorie af til maden og naturen, eller Ratatouille, men med Babe den gris som sidekick.
1: Ratatouille med John Wick bare uden vold.
0: <laughs> og til sidst, så tager vi en tur ud i rummet og ser på Moonfall, en rigtig sci-fi basker.
1: Det bliver stort på en helt anden måde, men alligevel så er en af de bedste ting ved Moonfall en meget stor personlighed, som vi kommer lidt nærmere ind på. Ah.
0: Men lad os uh, ligge ud med det samme med uh, nok en af de dokumentarer, jeg har set allermest aller frem til, siden det blev annonceret for i år, at Netflix havde skaffet sig rettighederne til 20 års arkivmateriale om rapperen, designeren, <laughs>
1: Kanye
0: West, uh, som er blevet fuldt åbenbart af et meget, meget lille og intimt kamerahold siden slutningen af 90'erne, hvor han rimelig forgæves forsøger at bryde igennem på øh, rap-scenen.
1: Men så har kæmpe succes som producer, og det er derigennem, at hans ryg i Chicago stiger i graderne, fordi der er den her unge gud Kanye, han kan noget med nogle beats, og så er det, at øh, Cody, en af ko-instruktørerne på den her dokumentar, Genius, at han bliver connectet omkring uh, Kanye-universet, som en, der sådan skal dokumentere, hvad det er, der sådan sker løbende. Og det er sindssygt meget materiale, han har fået gravet sammen. Der er tre afsnit i Genius hver på halvanden time, og vi har set uh, de to første. Og det er interessant, og der er også noget, der er meget fyldt, men vi kan komme nærmere ind på, hvad det er, der gør den god, og hvad det er, der den trækker ned. Men jeg synes næsten, at vi skal starte ud med et lille trailer for at komme i uh, den rigtige genius-stemning.
0: <laughs> ja, og her kan vi så høre instruktøren Cody fortælle lidt om, hvad, hvad det var, der hukkede ham på ideen om at opgive stort set alt og følge efter Kanye, hvor end han nu engang måtte tage hen for at komme frem på rap-scenen. Så det er ham, vi hører i traileren snakke lidt om, hvordan han slap alt for at følge efter Kanye West. Well, I first put the camera on this up and becoming producer back in 98. town made it down here, boy. I knew he was destined for greatness. This is Cody right here. He shot all the footage. Yeah, yeah. The goal was to see how far his dreams would take him. But I had no idea where life would take us next. Let me explain my side of it, the fuck. He gonna be one of the greats. Trust me, the next greats. They was fucked up. That when a nigga great people get hate. I am Shakespeare in the, flesh. Ain't never broke price, I the,
1: answers, the
0: Ja, hele den her genius dokumentar. har egentlig udgangspunkt i Kooti, altså instruktørens historie i første omgang. Det er nemlig mest ham, der får lov til at fortælle, hvordan han oplever tingene, og der bliver ikke så meget plads til Kanye's egen historie i starten. Men det er også for at sætte en masse ting på plads, nemlig for at få et voiceover til at forklare, hvordan det her hip hop rap hierarki fungerer øh, i slut 90'er, og starten nullerne med, at der er nogle særlige record-labels, du helt vildt gerne vil ind i varmen hos, og hvordan Jay-Z allerede kører dig ud af. Så det er her, hvor Kudi bruger rigtig meget af sig selv, og også øh, ligesom for sagt god for, hvorfor det overhovedet er, at vi skal bruge tid på det her projekt, og hvorfor han dengang turde og satse på Kanye på den måde, som han gjorde. Øh, for Kanye starter jo ud i Chicago og tager så til New York, efter at øh, nogle af de beats, han har produceret, begynder at blive brugt af nogle af de absolut største rapper.
1: H to the SO, V to the SA. <laughs>
0: Den har man rimelig godt på hjernen efter at have set bare den første episode af Genius.
1: Ja, og det er den, der får ham til New York, hvor han leverer mange af uh, beatsene til JC's The Blueprint, som jo er klassiker i hip-hop-sammenhæng. Og det er helt klart som beats med, at JC's pladselskab, Rockefeller Records, de ser Kanye. Men den unge chicagujaner, han vil meget gerne lave lidt mere rap og ikke knap så meget beatmageri. Fordi, som man selv siger, jeg bruger beatsene til at finansiere min rap-karriere, som rimelig meget er et solo-projekt, Der er ikke nogen på pladselskabet, der rigtig tror på ham. Alle, der hører ham rappe, også af kollegaerne, der er altså, fra hip-hop-nørd, Claus Nygaard Petersen, der skamhørte alt fra den her æra. Der er Scarface, der er Mostaf, der er Rocket's Records... Alle de gode, det er, åh, oh, for fanden der er mange klassenavne, jeg sidder bare og savler. Og de støtter
0: jo alle sammen ret meget op om Kanye, fordi de blotstempler ham jo også, og siger, at den her, den er altså god nok, og at uh, Cody har fulgt den helt rigtige mavefornemmelse i at følge Kanye med et kamera, selvom han ikke er nogen endnu. For alle sidder jo og rocker med, når Kanye han først går i gang med at rappe.
1: Mm, det smukkeste eksempel på det kommer i afsnit to hvor Kanye er i L.A. og laver beats der. Han kommer ind til Pharrell Williams, der på det her tidspunkt en en halvdel af superproducer The Neptunes. Og så spiller Kanye to beats for ham. Det første, der sidder Pharrell og nægger med. Andet beat, Pharrell går ud af studiet og ryster på hovedet i vantro over, hvor god han er. Ikke alene som beatmaker, men også som rapper. Og siger, you're gonna be big. Bare husk at beholde din sult for at lave de her ting, fordi det er det, der gør dig god lige nu, og den skal du bibeholde. Der er mange så nogle fine små øjeblikke i dokumentaren. Nogle gange bliver den også lidt melodramatisk med, at vi kører måske lidt for meget i det samme spor med, at vi ikke rigtig får udvikling i karrieren. De to første afsnit de er meget forankret på en årrække på ungefær fire år, hvor vi så bliver spredt lidt ud. Det er 2001 og så til 2004, groft sagt, det hele omhandler og det er tre timer af en, hvad må vi gætte på, det må være fire og halv, fem timer dokumentaren i alt, at det er meget tid at dvæle på opstarten af karrieren. Så med mindre, at der kommer en sæson 2, som vi ikke har fået noget at vide om, så er det, meget, øh, mm. det er meget starttungt. Det er helt klart også der, hvor der er mindst materiale at finde om Kanye fra andre outlets, fordi han ikke er stor. Mm. Altså vi så jo begge og poppet, da vi hørte det. Jesus Walks <laughs> testbitet, som han laver i 2001, og bare sidder og spiller for sine venner i en eller anden lille obskur lejlighed i New York eller New Jersey. Jeg ved ikke lige, hvor det er, han har på til at bo hen. Det er ikke særlig ekspansiv i hvert fald.
0: Nej, nej. Men det er virkelig meget et fokus på, at han bliver forkert behandlet. Altså, at de misser det her geni, der vandrer rundt omkring dem, og der er ikke nogen, der giver ham en chance, og det bliver der virkelig fokuseret på i første omgang. Det er uretfærdigt, og det er synd for ham, og det, det er det virkelig også. Men det er også en frustrerende omgang at se, for vi vil jo også gerne se det, snart udvikle sig. Og på den front slæber dokumentaren
1: en smule med fødderne. Mm. Hvad er dit forhold til Kanye?
0: Jamen, mm. Hvornår på
1: han op i dit liv?
0: Jeg var glad for graduation mm. fra 2007, som har... Altså, der er vi også ude i noget lidt mere poppet og sådan noget. Vi har noget Mustaf og Chris Martin fra Coldplay, der er noget oh, i over. Og oh,
1: oh, oh, Mustaf, han er jeg, ikke poppet. Jo, han er lidt poppet, men han er, han, han er stadig hiphop. Ja,
0: ja men det var for at siger, det, det måske derover i den lidt blødere ende. Mm-hmm. Ikke? Så for mit vedkommende kan jeg heller ikke altid spotte når kameraet i den her Genius-dokumentar ligesom bare panorerer hen over en flok af mænd, der sidder og lytter på Kanye. Jeg, jeg kan ikke sidde og pille dem ud og være sådan, nå, det der er sgu da... Ja, det ved jeg ikke. Hvem, hvem er det, Claus? Jamen, det er du nemlig... ved, det
1: jo udmærket godt. Jamen, det er lidt lidt snydt, for det er ikke altid, de får sat en øh, titel på, hvem personen er. Så der er lidt... Det er helt klart en fan-ting med sådan, hov, er det ikke... Jo, det er det da. Fordi så kommer titlen lidt efter, hvis den endelig kommer, så står der sådan, Scarface, der går lidt tid, før der lige kommer en titel på ham, og så sidder jeg bare sådan, oh shit. Hvorimod du, som ikke er fan, ikke har nogen som helst forhold til, at når Scarface han siger, oh shit, til Kanye's evner, så, så er det en big deal.
0: Men derfor kan jeg jo stadig godt aflæse, når en gruppe rapper, som der tydeligvis er respekt omkring, at de falder fuldstændig på halen over ham. Og der er et klip fra en af de første episoder, som øh, vi skal høre nu, hvor Most Def sidder og øh, rapper en lille smule med Kanye, som øh, egentlig overtager hele scenen. De sidder bare i sådan et, øh, et lokale og chiller lidt alle sammen. Og jeg ved ikke helt, de freestyler nok ikke. Det er på en de giver, single, de har de lavet de giver sammen. prøve
1: på uh, kanye sang Two Words, hvor uh, Most Def kommer til at være feature.
0: Mm. Så det, det er jo ikke, det er ikke fordi det bare lige noget Kanye han her øh, bare lige smider af sig, men måden han performer det på, den kan man jo ikke benægte. Så hvad vi hører her først er Def, der giver lidt, og så øh, tager Kanye ellers fuldstændig over. Two words, Mostaf, K West, hot shit. Calm down, get back. Kettle people got this. Game pawn lock, på pawn cock. We don't stop, yo, most in the rock. Hey yo, two words, shot town, south side, worldwide. Cause I rep that till I fucking die. One neck, two chains, one waist, two gas, one wall, twenty plaques, Tooth fake, gimme that. I am limelight, blueprint five mics, go get his rhyme-like. Should have been signed twice. Most imitated, Grammy nominated, hotel accommodated, cheerleader prom dated, ball shot player hated, mom and pop bootlegged. Felt like it rained till the roof caved in. But two words. Town raised me crazy. So I live by two words. Fuck, Fuck you, pay me. Baby. Screaming, uh-huh. Jesus, save me. You know how the game be. I can't let them change me. Cause on Judgment Day, you gon' blame me. Look God, it's the same me. Basically no now, we get racially profiled. Cuffed up and hose down. Pimped up and old down. Plus I got a whole city to hold down. From the bottom, so the top's the only place to go now.
1: What? <laughs> Er yes. <laughs> du okay? Det er baby Kanye.
0: Yeah. <laughs> Man kan
1: godt høre, at han ikke er helt øh, skarpsleben som øh, rapper endnu. <laughs> nu er det også en meget rimelig afslappet sætning. de sidder i. Det er øh, afhængig af, hvornår det er i filmen, så er det før eller efter et gig. Så de sidder og spytter lidt øh, i et meget hvidt øh, green room. Så der er noget med hans øh, breath control, med han lige før han er ved at tabe pusten, når han spiller sin vares, men får den hævet ind til sidst. det er noget, man også ser i løbet af dokumentaren, hvordan den udvikler sig, hvordan hans uh, breath control den bliver meget bedre. Og mm. der er en sjov lille episode i uh, afsnit 2, hvor han er inde og lave et uh, feature-vers på en JC-sang, og hvor uh, Mr. JC, der på det her tidspunkt er den største rapper i verden, han står derude og giver ham sådan små hints til, hvor han skal lægge trykket, og hvordan han skal lægge energien i sin rime. På det her tidspunkt, der skal du lige gå lidt mere op og give lidt mere energi. Der kan man godt se, hvordan det sådan er, Kanye han har virkelig taget de her små sådan, tips, han får hist og pist. Dem tager han til sig og finpuser så det de passer hans stil. Og Genius, det er nok ikke den værste titel at give i den her serie, fordi det er <laughs> genier, de er, har et råt talent men de er også i stor stil dygtige til at få de her små kritikpunkter, og så adaptere dem, få dem ind, så de passer deres stil, så de ikke bare går ind og tager en anden stil, men går ind og gør det til en del af deres eget arsenal, så de hele tiden på den måde udvikler sig.
0: <laughs> godt nok er Kanye jo rap rapgeni. Det er jeg er godt klar over, men hvad han også er for mig, er jo fejlslåen præsidentkandidat, og han er designer, og han er uromærer, og han og jeg er stadig ikke på god fod efter, hvad der skete med Taylor Swift. Så det er jo også, hvad han er for mig. Og der kan jeg godt se, som du også siger i starten, at de her billeder er så unikke og så sjældne, at det er selvfølgelig dem, som virkelige fans har brug for at se. Og det er det her, der er nybruddet for fortællingen om Kanye. Men som en, der bare er glad for Graduation og Watch the Throne så mangler jeg også at han møder Kim Kardashian og at han begynder at udvikle et mentalt helbred som er et mysterium for mig
1: du vil gerne se biludhældet Kanye West, no pun intended, på en vej i et bil, der hans kæbe.
0: På en måde for at få det fulde billede, eller for at forstå, hvor det er, det er på vej hen. Og et klassisk greb for en dokumentar er jo også at vise, hvordan er det nu. Altså at vise ham på udsolgte stadier og alt den slags, for ligesom at hive seren ind og sige, det er det her, du har i vente, hvis du bare ser med længe nok. Men det gør den her dokumentar ikke på noget tidspunkt. Der er små glimt af, at Hammer JC jay får bygget noget op. Men du får ikke den der krog i dig, som ser, som man vil opbygge sådan et klassisk tisende narrativ. Det er slet ikke det, den her historie vil os, kan jeg fornemme på de her øh, få
1: afsnit, der er kommet ud. Men som vi allerede har været inde på, så er du ikke den store hip-hop-fan, især ikke fra den her æra. Du er sådan casual Kommer det udmøntet Det så også i den måde Du bedømmer den på?
0: Ja Det er måske lidt uundgåeligt Når den er så Ikke brugervenlig som den nu engang er For jeg bliver sat af mange gange Og det er også fordi den ikke Vælger at følge den her helt klassiske sådan, biografiform, hvor du virkelig føler, at du spænder over hele personens liv eller de her centrale år. Det her er rigtig, rigtig meget materiale. Det er 20 års fotografering af en mand og hans udvikling. Og det kan jeg ikke helt overskue, når det er fortalt på den måde, det er, som ikke er mere introducerende eller opfølgende.
1: Ja, for vi har kun tre afsnit til at fortælle de her 20 år i. Ja, altså Umiddelbart, det, for vi ved ikke, om der kommer en fange til sæson 2. Nej,
0: <laughs> det håber jeg. Øhm, og hvis det gør det, så vil jeg nok starte forfra. Og tænke, nu havde jeg trods alt noget mere, og nu havde jeg en chance for at forstå. Fordi det har jeg ikke helt nu. Der er ting, man ikke kan nægte historien. Selvfølgelig er det knusende at se ham rende rundt til sekretærer, der ikke engang gider lytte til hans CD, når han prøver på at vise dem hans nyeste, helt vilde bits. Det er jo hårdt at se på. Selvfølgelig det, det men jeg vil også gerne videre snart. Så uh, Genius indtil videre får tre stjerner fra mig.
1: Oh. Er jeg for hård, Claus? Uh, nej, jeg tror faktisk, du er meget færre. Fordi der er noget varedeklaration i, i forhold til, hvad det er, vi skal se, som ikke rigtig matcher overens med det produkt, som kommer. Fordi... Det her, det skulle være en all mega exclusive look into Kanye's life. Det er det også, men det går ikke over hele Kanye's liv. Fordi så kommer det tredje afsnit, som kommer op i marts måned. Det kommer virkelig til at have meget at skulle proppe ned på halvanden-to timer, hvis de strækker den så langt. Og det kommer til at blive et meget, meget grimt uskønt samtium, som bare bliver diverse YouTube-klips nærmest, der bare bliver bedst off. Men som start indblik i en ung rapper, som bliver en af det 21. århundredes mest provelerede personligheder, kendt og musikere, mm. der er den virkelig god. Og jeg har intet imod det her langsomme tempo. Men det, du det,
0: kender jeg... også alle sammen. Ja,
1: men jeg... det irriterer mig faktisk, hvor meget øh, instruktøren Cody, han bliver sat i scene hele tiden, fordi han er ikke super interessant, og jeg er lidt ligeglad med, hvordan hans forhold nu er til Kanye, og at han er benovet over, at han fik lov til at komme med hjem til Kanyes mor, Donda, se, hvordan de havde det i deres lejlighed, og høre de to snakke sammen. Jeg er lidt ligeglad ved, at Kudis oplevelser er af det. Jeg vil bare have bedre, end at taler for sig selv. Det er en pussy størrelse. Jeg er lidt på fire eller fem. Jeg kan ikke blive enig med mig selv. Jeg tror fire stjerner, som den er nu, hvis den skulle op på en fem, så kræver det, at det tredje er helt exceptionelt godt. Eller at Netflix bekender kulør og siger, men det her, det var bare første <laughs> akt, så at sige, i kanye Dokumentar livet. Næste ombæring kommer næste år, hvor vi sætter fokus på mm. for eksempel den her femårige periode, det her år ti 10 eller et eller andet. Fordi der er meget materiale, og der er meget, som vi ikke er i nærheden af at berøre. Du nævner det selv. Kim Kardashian-vinklen, der er alt hans fashion, der er alt hans mentale nedsmænding i offentlighed i diverse sammenhæng. Der er Swifty Feuten, der er fucking alt. Spørgsmålet er, hvor lang tid Cootie, han har fået lov til at rende rundt med det her kamera.
0: Mm. Der har jo også været rapporter efterfølgende, efter at det blev bekendt, at Netflix havde anskaffet sig rettighederne til det her materiale om at Kanye han var rasende over, at han ikke måtte få lov til at klippe det færdigt, eller sige god for det, eller sådan, at, at han ligesom havde afskrevet sig alle rettighederne til det. Han var, han var helt op i det røde felt over det, så jeg tvivler på, at ham han kunne de
1: gode venner længere. Men er det ikke også en klassisk Kanye i det der? Hvis ikke han har final cut, så er han sur.
0: Jo, jo, det er bare, jeg har ikke set noget chokerende endnu, så der må være noget.
1: Jamen, det var pludselig, fordi Kanyes kredelighedsliv, det bliver overhovedet ikke berørt i de to afsnit, som vi har set.
0: Arh, nok. Man har heller ikke tid til damer, når man arbejder så intens som han gør.
1: Det siger Serio. han godt nok selv, men... Okay,
0: vi øh, må håbe, at der er mere at se. Det er virkelig interessant, det her. Men altså, for nu, tre og 4 stjerner.
1: Og så fra en ekscentriker, så til et helt andet niveau af ekscentrisk. For nu skal vi til Niklas motherfucking rage cage.
0: Ja, for kan man nogensinde komme uden om en film, hvis Nicholas Cage er i hovedrollen? Ikke hvis man spørger dig, Claus Nygaard Petersen.
1: Åh, oh, yes, yes. nu lægger du mange ord i munden på mig, og jeg backtracker meget hårdt, fordi det. er produktiv, og det er ikke alt sådan, der er guld.
0: Ej, han er jo lidt kendt for at lave noget rod en gang imellem Nicholas Cage. Men det er Pig, som vi skal tale om nu, bestemt ikke. Tværtimod, så er det en og en halv times, rimelig uh, super godt håndværk og en meget realistisk performance fra Nicholas Cage. For en gangs skyld, føler jeg nærmest, det jeg bør sige.
1: Oh, 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 oh. Nu er Caroline ballstrøm meget, meget grov mod Nicolas Cage, men uh, ja, han er meget grounded.
0: <laughs> faktisk så uh, har han fortalt, at uh, en af grundene til, at han tog den her rolle i Pig, var, at uh, han ville gerne lige minde publikum om, at han faktisk godt kunne finde ud af at være sådan <laughs> um.
1: Før vi kommer alt for meget ud i Nicholas Kates Madness, så lad os lige få etableret, hvad det er, Pig handler om. Den handler om den her ene borger, der bor midt ude i skoven, og bare chiller rundt med sin gris, finder trøfler, sælger lidt trøfler til en gud ind fra byen, Amir-spillet af favelagtig Alex Wolf, som alt er sit hereditary ved. Oh, han kan spille <laughs> Men han chiller bare rundt ude i skoven.
0: Og samler trøfler. Samler trøfler.
1: Hygger sig. Ja.
0: Der er sådan lidt, uh, har du nogensinde set Disney's Show Tyren Ferdinand, der sidder under korkægen og bare dufter til blomsterne. Han er sådan lidt en stor karakter, men han vil faktisk bare gerne være i fred og sidde og nyde naturen. <laughs> Lige indtil, at hans gris bliver kidnappet, for det er en virkelig god trøffelgris, det her. Har den et navn, egentlig? Jeg tror um, bare, den hedder Pig.
1: De, de, ja. Han kalder den bare She en gang imellem. I want ja. my pig back. I love her.
0: Ja, <laughs> yeah. det gør han virkelig også. Det er der også grund til, fordi det, det er en virkelig, virkelig dygtig gris. Og øh, det får jo så Nicholas Cage til at drage ind mod byen, forlade sin elskede skov, for at, at opsnappe, hvem der har taget den her gris. Og umiddelbart falder øh, mistanken jo på... Amir, altså den her unge gut, som som den eneste kommer ud til Nicolas Cage og hans gris for at købe de trøfler, som grisen den finder, til gengæld for sådan lidt dosemad og den slags. Men i det trailerklip, vi skal høre her, der kan man høre, hvor roligt og fint det hele egentlig er ind til Nicolas Cage. Han må gå rage cage (laughs) og tage ind til byen for at finde grisen, der mangler.
1: I'm looking for a truffle pig. Someone stole. Her. I don't understand. Tell me you are. You made the right choice being out there in the woods. There's nothing her for you anymore.
0: There's really nothing her for most of us. Buy yourself a new pig.
1: Det første gang hørte om den her film. <laughs> der var min hund bare tænkte, "Oh shit, man. Det har lovely en John Wick-parodi i en krise."
0: <laughs> det det er ret nok.
1: <laughs> Men det er jo alt andet en en John Wick knock-off. Det er jo en virkelig rørende film, og vi havde den jo begge to på vores top 10 over 2021's bedste film. Barack Obama har den på sin top 10 liste. Det er en virkelig relevant <laughs> film.
0: Det er det. Det er et super mærkeligt møde mellem John Wick er faktisk et meget godt bud, og så Ratatouille. Altså mm-hmm. Pixar-filmen Ratatouille om en madlavende
1: rotte. Nicolas Cage ligner næsten en rotte med det <laughs> udseende, han har det der. Det er langt vildt hård og lige så vildt skæg og lidt... Øh, uh, jeg ved ikke, hvor lang tid siden, der er gået, siden det tøj, det er blevet vasket, men øj. Øh.
0: Ja, ham grisen har meget til fælles. Ej, griser er jo <laughs> faktisk ret renlige. Men for lige at følge lidt op på traileren, så til sidst kan vi jo høre, efter Nicolas Cage har spurgt lidt rundt, fordi han vil have sin stjålne gris tilbage, så kommer han øh, på tværs af en øh, ejer, øh, som siger, at øh, der er ikke noget for dig her. Du burde tage tilbage ud til skoven og blive der. Og det bliver sagt på sådan en ret troende måde, for som man jo måske godt ved lidt om restaurationsbranchen, og især når vi kommer op og leger med nogle Michelin-stjerner og den slags, ikke? så er folk nogle fucking psychos. Det er ikke for sjov det der. Og øh, der er i den her pik, sådan en helt undergrunds, altså nærmest lidt madmafia system, som særligt er fokuseret på trøfler, fordi de er jo selvfølgelig i, i høj kurs altid. Øh, så det der med at have en trøffelgris, er faktisk øh, en ret big deal, og der er rigtig mange rigtig slemme mennesker, som øh, potentielt kunne have noget med det her at gøre. Så Cage skal ikke bare ind til byen, han skal også ind og pille i et ret farligt miljø, men som han på en eller anden måde har et rimeligt godt greb om, alligevel fornemmer man ret
1: hurtigt. Ja, fordi der blev Amir siger jo, tell him who you are, fordi Niels Cage, han er ikke bare en eller anden weirdo ude i skoven. Jo, det er han nu, men engang så var han det hottest shit inden for restaurationsbranchen. Chef fald, Så snart det navn, det bliver sagt, så kan man fornemme, at der er blikket, der sådan lige stopper op, kigger lidt rundt, sådan, wow. Der er en uudtalt respekt, som bare strømmer ud af folk lige så snart de genkender Cage's karakter. Det er en klassisk, men også rigtig sjov uh, gimmick. Vi har en tidligere person, der har været på de højeste tinder, og nu er faldet ned til whatever obskurt sted, som han nu selv har valgt at gå hen. Og Hvordan er han havnet der? Hvad er historien bagved? Så vi har to kæmpe historie. For det første, hvem har fucking stjålet den her gris? Og hvem er Nicholas Cage?
0: Og midt i det hele er der så uh, Amir, altså ham her, den unge gut, som jo ellers indtil kort tid forinden var den eneste, der vidste, at uh, Nicolas Cage og hans gris overhovedet en rundt ud i skoven. Og i hjertet af alt det her drama, hvem er han, hvem har stjålet grisen, så er der også bare Nicholas Cage og Amir, som nærmer sig lidt hinanden. Og i det klip, vi skal høre her, der kan man måske også fornemme lidt af stemningen, at Nicolas Cage, han er virkelig afskåret fra civilisationen. Og det står i meget hård kontrast til, når Amir, han ja, en gang om ugen kommer ud til Nicholas Cage for at hente de trøfler, der nogle gange er blevet fundet. Og Amir, han kommer altid i sådan et flot jakkesæt og i en eller anden gul Porsche og det er en lidt en hård kontrast. I klippet, vi skal høre her, der er jo egentlig tre karakterer. Der er grisen, så er der er Mia og Nicholas Cage. Men den eneste, der egentlig foretager sig noget, det er Mia For Cage og grisen, de er bare i send og med sig selv. Så øh, vi skal høre, at Mia brokser lidt på en normal hverdag. Fordi det er jo sådan, at det plejede at være, indtil grisen blev stjålet. No.
1: No. Fuck off. Get away from my car. Go. Go. Oh, man. You sure you don't want one of
0: those um camp showers? You know, the ones with the propane and the hot water? What about that phone? I don't want to be the one to drive up and find you, like, dead. You know, there's like animals and shit out here. Okay.
1: Good talk, Rob. Ja, han siger jo ikke et ord, men når man ser scenen, så kan man se, at der er rigtig meget skuespil i den måde, Cage bevæger sig på. Og det er jo det, der er Cages svaremærk. Det er mindeværdige skuespilspræstationer. Al- hvad er dit forhold til Nicolas Cage? Hvad, hvad kender du uh, The Man for?
0: Øhm, jamen, jeg tror, jeg. jeg stryger lidt og elegant hen over de der gange, hvor han har er for mærkelig, og hvor jeg ikke helt kan finde ud af, om han er sindssyg, eller bare spiller virkelig godt. Øh, det det foruroligere mig simpelthen for meget. Men jeg kan godt lide at fokusere på, øh, altså der var Call Out of Space, en sci-fi film for et par år siden, og så var der Mandy, øh, som også havde sådan lidt et sci-fi folkhorror element over sig. Og sådan nogen der kan jeg rigtig godt lide, men der, der skal næsten også være noget overnaturligt til at matche hans lidt unaturlige skuespil til tider. Fordi så, så går det hele bare op i en højere enhed for mig, og jeg er enormt betaget af ham i de øjeblikke. Så jeg tror nærmere, det er mig, der må indrette mig lidt cage. Det synes jeg også er fair nok, at han ikke skal... Altså, jeg skal ikke kunne lide alt, hvad han laver, men øh, så må jeg jo gå udenom. Det er mit problem.
1: David Lynch, mestreinstruktøren, er virkelig langt ude film og Twin Peaks skaber. Han har kaldt ham øh, en jazzmusiker ud i skuespil, fordi der er også noget lidt... Du ved ikke helt, hvad det er, der kommer til at ske i næste øjeblik. Der er noget uforudsigeligt i den måde, han agerer på. Han er jo også en fremragende skuespiller, det er vi nødt til at slå fast. Altså, han har jo vundet en Oscar for Leaving Las Vegas, hvor han spiller en alkoholiker, der prøver at ende sine dage gennem druk. Øh, popper op med de her roller en gang imellem, hvor han virkelig leverer knusende gode præstationer, hvor man bliver rørt helt ind i hjertet, fordi der er noget modigt i hans øjne, hans ansigt. Han kan virkelig formidle en person, der er knækket ved lige at sænke lidt, gå lidt forover <laughs> Men han kan også det fuldstændig batshit crazy, som man ser i anden halvdel af Mandy for eksempel, i anden halvdel af Call Out of Space, i Willis Wonderland. <laughs> en fuldstændig far-out B-film, hvor han ikke siger et eneste ord, men er en janitor i et forladt Wonderland, hvor dukkerne er besatte af masse massemordere, som han så skal destruere en efter en. sådan noget langt ude. Mesteren er også fuldstændig. Hm. Og så er han jo Hollywood royalty. Altså, han er nevø til Francis Ford Coppola, mester, godfather, fætter til Sofia Coppola. Der,
0: det, Jamen, øh, du kan ikke røre ham.
1: Nej, men han er... Det, altså, fred med at være, at han højst sandsynligt har kommet ind i ind i filmbranchen på den her måde ved sådan... Du har noget familie, som lige kan skaffe dig ind, så du får lidt mere. Du får måske lige en rolle, som du ikke har fået, hvis du bare var en almindelig. Men han har virkelig også gået ind og taget alt det, han har fået. Og så bare løbet med det til fantastiske højder. Og så er der jo alt det her med, jamen, han, tager han ikke bare og laver en masse craft også? Jo, men når du er skilt for tredje eller fjerde gang og har nogle hustrubidrag, der skal betales, så er du nødt <håh> til at arbejde. Og det er dyr, der køber et dinosaur Selvom man også blev nødt til at sælge det, der han gik mere eller mindre konkurs efter en skilsmisse igen Så altså, det er dyrt at være Nicholas Cage Man er nødt til at lave noget lort i Men han hygger sig også med at lave det Og det kan man tydeligt se på den måde, han er mm. i sin film Altså det kan godt være, at han er fuldstændig langt ude, Men han har det godt med at gøre det Og han leverer også pragtpræstationer, som vi ser i pick, Det er jo fænomenalt rørende portræt Og en genial film omkring, hvordan sorg går ind og påvirker os
0: men det her er jo så også en af de film, han har lavet for sig selv. For Pig har han jo nærmest ikke fået en krone for at være medvirkende i. Det er et mikrobudget, som ø, instruktør Michael Saranowski, som ikke er særlig kendt, han har fået skrabet sammen. Så ø, Nicolas Cage på et godt 20 dage har nok mest af alt bare lavet Pig for sin egen skyld og for at... Ja, måske få noget street cred tilbage, som værende en, en stille og rolig fyr.
1: Men ja, hvis vi vender filmen som helhed, så er det jo også en meget sanselig oplevelse. Vi har det her madelement, hvor åh, har du set mad blive tilberedt så lækkert, siden smagen er Nej, <laughs> <laughs>
0: fotografen Patrick Skåler er også blevet nomineret til sin del, må vi nok sige, af priser for nok netop det her greb, men også måden det der med, at når grisen går igennem skoven for eksempel, så følger kameraet den lige i bagen, og man ser alting fra grisens point of view. Det er ret fint. Også det der med at at få bregnerne, der glider til siden, når grisen går igennem terrænet. Det det lyder sindssygt godt alt sammen. Og så er der også et skove med, som jeg hører flittigt nu, for det er bare chill og rart, og du føler dig... Dejligt tryk og hjemme med det. det. Det Som helhedsoplevelse er det bare virkelig totalt det, som Pig præsenterer. Og det, så er den heller ikke så lang igen, men jeg synes, det føles længere end øh, en og en halv time.
1: Er det på den gode måde eller den dårlige måde? Ja, ja, ja,
0: 100p på den gode måde. Det er også, fordi den er så tæt pakket egentlig. Den har et helt klart skift, at de første 30 minutter er bare derude i skoven, og alting er, er rimelig fint og okay. Og så, så går det bare amok, når han kommer ind i byen og får det chok, det også er at skulle renne rundt med alle de smartphones om ørene. Og så er der sådan et helt fight-club-element også, som er at den der restaurationsbranche, der har sådan nogle sindssyge undergrundsklubber, hvor folk bare smadrer hinanden. Og alting er meget brutalt, så snart man kommer derind. Og man savner virkelig skoven af at se den her film. Så det... Der er bare så mange følelser igennem hele den her oplevelse.
1: Hvor begejstret er du? Jeg har ikke hørt der sige et eneste negativt ord om den her Nej. film, indtil videre.
0: Nej, det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre. <laughs> tror jeg faktisk det. Øhm, der er måske et element i, at da filmen skulle afsluttes, så blev en hel time klippet fra den og det er måske en time, man kunne have brugt på at grave lidt dybere i den her sov, som hovedpersonen render rundt med lige under overfladen. Eller kunne man have brugt mere tid på at dvæle ved det her naturelement. Det går måske lige lidt stærkt til sidst og bliver en smule klischefyldt. Så en god 5 stjerner, og jeg holder helt kært fast ved, at det er noget af det bedste, der skete i biografen for mig sidste år. Hvad siger du? Uh,
1: store over, store over. Jeg er meget enig i de fem stjerner. Det er en superhilstøbt film. Alt flyder, sted. Altså. Det er meget rigtigt, det du siger med den her sådan sandslige måde, filmen opleves på. Og så kontrasten med den her store fysiske tilstedeværelse, som Cage han giver. Han er nærmest som en bjørn, der bevæger sig ind igennem byen. Det her skovelement, som ikke hører hjemme der alligevel, men alligevel har den her hjemmevand til stedeværelse, fordi den kan lugte sig frem til et sted, den har været før. Det er en virkelig god film, og det er en virkelig behagelig film. Fem stjerner, varmeste anbefaling. Der er nemlig noget med, at den lige hen imod slutningen, der går tingene lidt hurtigt. Men åh det er jo i møder, Pig møder John Wick, Og det er den skønneste stuening, hvor alt bare giver smagsløgne den helt rigtige umami, så man kommer helt op i de rigtige luftlag. Jamen, jeg jeg sidder og får vand i munden, så begejstret er jeg.
0: Men Claus, du får faktisk lov til at blive lidt i de højere luftlag. Vi skal nemlig til en science fiction katastrofefilm,
1: Moonfall. Ja, til den lidt, hvad den handler om. Filmen hedder Moonfall, og munden falder bogstaveligt talt ned mod jorden. Helt så enkelt er det dog ikke. Der er noget suspekt med noget rumvæsen af en eller anden art, som forsøger at Styr månen ned i jorden, hvorfor den har lyst til at smadre jorden, det får vi svar på langt hen i slutningen af filmen, men det er stort, spektakulært. Og hvis man kunne lide Instruktør Roland Emmerichs tidligere katastrofefilm, som 2012, Independence Day og Jeg skal komme efter med og alle de andre, så har du en god idé om, hvad det er, der er i vente. Det er stort, det er larmende, og det giver ikke altid lige mening, men hold da færdig, hvor er det nogle gange også at se et øh, filmisk trafikuheld, hvis du kan følge mig i den duer.
0: <laughs> ja, øh, jeg har ikke fået set den her endnu, men som traileren, vi skal høre først og fremmest, den i hvert fald prægler hen imod, så lyder det mere sci-fi, end det lyder egentlig katastrofe. Hvad vi hører her er øh, John Bradley, skuespiller, som man måske kan huske som Samuel Tarly fra Game of Thrones, altså John Snows gode ven. Den her lidt øh, buttede fyr, der er glad for at have hovedet langt nede i bøgerne. Han er en, øh, en forsker, som finder ud af, at der er noget helt galt med månen. Og på sådan bedste forskervis, så prøver han at give en heads-up til folk, der ikke gider at høre på, hvad han har at sige. Heldigvis så Ender hans advarsler med at få Halys opmærksomhed, og hun og hendes kollega, spillet af Patrick Wilson. slår sig nu sammen med den her forsker for at stoppe at månen Den kolliderer med jorden.
1: NASA, well, NASA and I aren't really on Speaking Terms. These days. Oh, When you tell them that the moon is out of orbit. There's no need to panic. not I'm crazy! Why are they lying about all this? It's too late to stop. We're dealing with an intelligent entity. We're planning a mission to attack this thing. I'm asking you for your help. Say yes, Brian. Se nu ja, Brian, for helvede. Vi skal ud i rummet.
0: Ja, <laughs> yeah. øh, altså umiddelbart synes jeg, det lyder fint det her. Jeg kunne rigtig godt lide 2012, altså den her kæmpe katastrofefilm, som spiller lidt på, at øh, er det indkærende Majernes kalender? Et som, eller andet øh, folk i Sydamerika. Ja, som øh, stopper deres årsregning ved 2012, og det skulle selvfølgelig laves om til en øh, kæmpe katastrofefilm. Altså jo,
1: der var lidt
0: skrald, men for sin tid flotte effekter og stor buld og brag, Altså Er det ikke bare mere sammenskuffe den her gang?
1: Det er præcis sammenskuffe, vi er nede til at tage fat i. Det er stort, det er larmende, og der er masser af effekter. Det, der måske snyder lidt, det er, at den første halvdel af filmen, der er effekterne måske ikke helt, hvad vi er blevet vant til på nuværende tidspunkt. Åh oh, nej! Ja, Men til gengæld i filmens anden time, den var to timer, der der kommer der noget effektarbejde, hvor man sidder tilbage. Wow, det her, det det er flot. Jeg kan kan ikke sige, hvad det er, der er så flot, men jeg blev rigtig godt imponeret.
0: Okay, men jeg kan måske forestille mig, at det har noget med koncept arten, altså øh, konceptet omkring måske et slags creature, et monster eller noget af den slags. Fordi der bliver jo lidt på sløret, at der er noget særligt ved det her månefald. Altså at månen kommer ud af sit kredsløb og nu styrer mod jorden. Jeg fornemmer aliens.
1: Der er aliens. Det bliver okay. jo direkte sagt i klippet, at vi har en entity, som vi skal prøve at slå ihjel. Og vi har også et klip fra første scene i filmen, hvor man får set det her creature. Det ligger frit tilgængeligt på YouTube. Så man, hvis man vil vide, hvad det er, der er skurken i den her film, jamen så kan man få selvsyn med sagen. Det ser umiddelbart ikke særlig imponerende ud. Det er blandt andet noget af de effekter, jeg snakker om, som er lidt undervældende, fordi det er en eller anden robotsyntetisk ting, eller hvordan det nu er, det ser ud. Man kan godt fornemme, at der er noget. Det er ikke organisk liv, men der er noget. Et eller andet intelligent, som bevæger sig i en stor forkrummet, sort masse, metallagtig Venom-entitet, prøver at destruere jorden og alt liv derpå. (laughs) Men for lige at vende tilbage til det klip, som jeg nævnte lige før, så synes jeg næsten, vi skal høre en bid derfra, fordi det er fra starten af filmen, og vi får sat relationen mellem Harry Berry's karakter, Jacinda Fowler, og Patrick Wilson's Brian Harper op. De er to astronauter, og de er ude i rummet på det her tidspunkt, sammen med en tredje gut, som, uden at spoile alt for meget, vi behøver sikkert lære hans navn at vide. Vi behøver sikkert vide, hvem det er, der spiller ham, fordi han kommer ikke til at spille nogen rolle. Men de er ude i rummet. Det er 2011. De er i gang med almindelig NASA-arbejde, og så dukker det her væsen op. Og så sker der noget, som fuldstændig spætter Halle Berry og Patrick Wilson's forhold ad senere hen, så de bliver uvenner, så de sådan... Der er den her klassiske historie, som er i de her katastrofefilmer, med, at umage venner, de skal sådan finde sammen igen, og så skal de bekæmpe noget større og mere ondt. Men lad os lige høre, hvordan det rent faktisk forløber. En lille ting, man måske lige skal vide. Der er en uh, meget hæftig debat ude i rummet om, hvorvidt der bliver sagt, I blessed the rains down in Africa, eller I missed the rains down in Africa, og det er... Totos sang Africa der bliver diskuteret velløstende. What does it even mean to miss the rains down in Africa? The lyrics are, I bless rains down in Africa. What? No, they're not.
0: Ah, uh, yes, they are.
1: It makes even less sense.
0: Well, I should know, because I karaoke'd it at my wedding
1: ah well i must have missed that i was in the zone tearing it up on the dance floor
0: <laughs> you can't dance to save your life
1: anyone ever tell you guys you bicker like a like an old married couple It's cause she's my work wife
0: back to work rookie
1: <gasps> I can that <never> help <laughs> too in africa ah. Kan du fornemme, at det er noget stort og grum, der er ude på at destruere menneskeheden, ja. som er på spil? Det, man jo ikke helt får med i klippet her, det er, at den bevæger sig hen til månen, og så borer sig vej ned igennem. Og det giver jo en indikator for, at det er der på en eller anden måde får månen ud af kurs og så får den til at langsomt cirkle ned imod jorden. Og det, det giver nogle lidt uh, spejse øjeblikke. Uh, jo tættere på månen kommer, jo mere bliver ting uh, vægtløse <laughs> ned på jorden, og kæmpe store tsunamier, vulkaner går i udbrud, og alt katastrofe, du kan tænke, det sker. Så begynder der også at ryge brudstykker af månen, som øh, giver kæmpe asteroider og der styrer ned i jorden og springer ting i luften. Ja, man skal ikke tænke for meget, over, om fysikken rent faktisk stemmer overens med, hvad der bliver præsenteret i filmen, fordi, well, det er måske ikke helt rigtigt. Men det, der gør den her film så fantastisk, det er John Bradley, der er en fornøjelse i den her film. Han brug... Altså
0: ham, den lidt kiksede forsker der?
1: Jamen, han er fantastisk. Han spiller den her kiksede forsker John Housman. Han er en øh, konspirationsteoretiker, der øh, tror rimelig meget på, at månen, det er ikke en solid ting. Det er en øh, mega construction, som et eller andet rumvæsen har bygget, og som så skal bruges til et eller andet formål, og det er derfor, han er meget, meget besat af, hvordan Månen, den bevæger sig, og da han opdager, at den er kommet lidt ud af kurs nu, og ja, så bekræfter det jo alle hans teorier. Månen er på vej imod og der er nogle rumvæsener på spil. Og ja, han har da ret i nogle af sine ting, men i stedet for at gøre ham fuldstændig karikeret birolle, som man bare skal grine af hele tiden, han har også nogle virkelig gode replikker, og nogle virkelig sjove øjeblikke. Så er der også en varme og en ærlighed i ham, som jeg udelukkende vil tilskrive John Bradley, fordi han har en naturlig evne til bare at være likable. Altså, var der nogen mere likable i Game of Thrones end Sam Nej. Hvis man forestiller sig, at Sam nu var blevet øh, forsker og konspirationsteoretiker, så var det lidt den samme filmen man får. Han er en Ensom person, der er blevet kaldt galt hele sit liv for at tro på de her ting, men også er en meget ærlig og hjælpsom person. Han har en mor, der lider af Alzheimer, som han besøger troligt hver gang, og han har en super lille, grim kat, der hedder Foss Aldrin, bedste kattenavn nogensinde, hvis man er rumnørt. Og det er hans varme og ærlighed, der gør, at filmen er til at holde ud at se på, fordi det er Stort det larmende. Man sidder og griner ind nogle gange, hvor dårlige replikker der er. Hvor uplausibelt plottet er. Og undre sig lidt over, hvorfor øh, Halle Berrys karakter udelukkende har til formål af at stå og forklare. Og opsummere, hvad det er, der er sket. Og så lige give noget eksposition på, hvad der kommer til at ske.
0: Men er det måske ikke også lige lovlig meget at forlange? Altså, jo, man kan godt have store rumdramaer, sci-fi og katastrofe. Vi havde Don't Look Up, som havde et andet slags koncept og havde noget mere på hjerte end bare destruktion. Men det er jo også okay bare at have sådan en 2012-film og skyscraper, et eller andet langt ud, hvor en katastrofe bare går amok i San Andreas eller noget af den stil. Altså, er det her en katastrofefilm, eller er det en sci-fi-film? For hvis det er en katastrofefilm, så kan jeg tilgive meget.
1: Og oh, det er. Den læner sig mere hen imod katastrofefilmen.
0: Ja, men så er der men... jo ikke noget
1: problem. Men der er også meget sci-fi, men det er som om, at den står ved, at den er langt død. Så best som man tror, at den ikke kan blive mere weird og fuldstændig vanvittig, jamen så tager vi det der bare til næste level. Og det er det, som gør, at jeg synes, at den her den er fantastisk. Det er en skraldfilm, men det er virkelig en fantastisk underholdning. Den føles lidt lang. Det kan jeg næsten acceptere. Fordi hvis den her film den bliver en succes, så kommer der to film mere, som om muligt skulle blive endnu mere vanvittig. I hvert fald ifølge John Bradley, som har sagt, at instruktøren Roland Emmerich, han vil lave to film til. Han vil filme dem lige efter hinanden. Og han vil tage det til et helt nyt niveau. Konkret, even more bad shit crazy than the first. I mean, altså, jeg jeg, jeg hæpper på den her film, og det er virkelig en god film at se mange mennesker sammen. Fordi når noget er vanvittigt, er der så noget federe end at have nogle andre og sidde sammen med og sådan udpege, hvor langt du ting kan være. Det her det er virkelig en feel-good film på en måde. Det er den film, man skal samle vennerne sin faste biomarker fredag aften, og så skal man til at se den her.
0: Hvor mange nedfaldende stjerner vil du give Moonfall Claus?
1: Åh, oh, det bliver to,
0: <laughs> to, stjerner. to
1: meget skamskudte nedfaldende stjerneskud. <laughs> og de kommer udelukkende for Vanvitt og så for John Bradley, der spiller meget bedre, end den her film fortjener. Patrick Wilson, Halle Berry, de er meget dramatiske, de er meget alvorlige. Det er en sjov kontrast, fordi de er meget, meget seriøse. De går direkte på, som om det er en vigtig og alvorstung film. Det er bare ikke den er for vanvittig til, at man kan tro på alt det her. Der kræves, at der er noget selvlige og det kommer fra John Bradley's side. Altså, vi havde talt om en karakter, der, mens han er ude i rummet, tager sin telefon og så lige klikker et par billeder, fordi han skal lige have det her lille minde. Det er fint og relaterbart, og jeg synes bare, at han er en genial skuespiller og en fantastisk karakter. I love Houseman. Og oven på den kærlighedserklæring til John Bradley, så er vi kommet igennem et program, der er stået i de store personligheders tegn. Og vi fortsætter faktisk lidt i samme spor næste gang. Der har vi nemlig fokus på to af Danmarks absolut største skuespillere, nemlig Sofie Grobbel, der er aktuelt i biograferne med filmen Rose, og Sisse Babette Knudsen, som er tilbage i glansrollen som hele Danmarks yndlingspolitiker i fjerde sæson af Borgen. Og så kaster vi et kritisk blik på Netflix'es nye store vikingserie Vikings Valhalla, hvor vi blandt andet får fornøjelsen af Søren Pilmark som den legendariske vikingekonge Svend Fiskæk. Kan de finde ud af at lave en nogenlunde historisk korrekt Vikingeserie? Eller bliver det engang Mismask, ligesom den første vikingeserie. serie Vi lyttes ved.